Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Toy Story, GoldenEye, Seven, Pocahontas och framförallt Kevin Costner i världens största filmflop Waterworld. Förutom att 1995 var ett underbart filmår var det också samma år som vi i Sverige gick med i EU, alltså över 25 år sedan. Efter en velig folkomröstning fick vi äntligen sitta vid bordet med de stora boysen och vilket bord det var va? Frankrike, mm. Italien... Tyskland. Eh, och det, ja, det är ju inte riktigt det här vi ska eh, prata om, även om statsvetaren i mig eh, vill det. Utan vi ska ju prata om vad som hände med söta lilla snälla landet Sveriges alkoholpolitik när andra börjar blanda sig i. Mm. Det blir eh, the best of överstatligt unionssnack, med andra ord. <laughs> eh, och den inte, kanske inte helt tilltalande kioskvältaren till titel blir det här att det är någon slags jubileum att vara över 25 år sedan vi gick med i EU. Ja, och vad har hänt under de här åren? Ja, det exakt. kanske inte alla vet. Nej, det är ju en spännande utveckling. Från, ja, enormt mycket har det hänt. Eh, vi har ju pratat lite om det, lite så här insprängt i andra avsnitt lite snippet som om det här men nu, nu blir det for real, nu blir det ett avsnitt för bara det här Hardcore EU 25 år sedan. Exakt, ja, jag tycker det är ju superkul, det är ju jag toppen det. avsnitt, inget mer sån Charlemagne eller något sånt <laughs> Men pappa, vad, vad gjorde du 95 när det här hände? 90 1995, då satt jag och skrev på en vinskola som mm. skulle komma året ut året efter. Och året innan, 94 hade jag kommit ut med en värda vin som ju gjorde ett enormt stort genomslag, stor succé i Sverige ja. faktiskt. Var det en av dina bästa år, 95 alltså? <laughs> det kan ha varit det. Ja. Ja, åtminstone bokmässigt när det gäller 
en värld av vin. Och den, den fick ju en stor betydelse, fick jag ju reda på efteråt. Aha. Nämligen att alla leverantörer, importörer, de som ville komma med då när EU lät systembolaget få konkurrens. Mm. Just det. Eller monopolet. Ja. De letade ju efter producenter att kunna importera viner ifrån. Och då var ju den en jättestor hjälp. De ringde runt och faxade som man gjorde på den tiden. Ja, det, mm. det tycker jag ja, det är någonting jag saknar kan jag känna spontant. Fax. Fax. Ja. Tycker det verkar mysigt. Men ja, okej. Okay, du, du var liksom inne mitt i smeten fast inte i smeten så att säga. På något Absolut. Sätt. Eh, vad, vad var det som hände då för eh, 25 år sedan? Eller vad, liksom, ja, vad blev alltså, förändringen? Sverige hade fattat beslut om att vi skulle gå med i EU och ja. 95 då var det Dags. då det skulle gälla. Ja. Vi trädde in i, i EU och eh, det, den stora grejen här är ju systembolaget och våra alkoholmonopol. Mm. Det var ju så att på den tiden så fanns det bara monopol när det gäller alkohol. Vad innebär det då? Det innebär import, ja. tillverkning, distribution och försäljning av alkohol. Ja. Allt var monopoliserat. Ja. Och systembolaget stod för försäljningen ja. och allt det övriga stod det fina gamla företaget som döptes till vin- och spritcentralen en gång i tiden. Vin- och spritcentralen? Heter de från början. Alltså. Det tycker jag låter som ett bra sån här gruppnamn till ett rock, rockartister eller någonting. Det kan det vara. Det är ledigt. Ja. <laughs> och eh, blev senare med vin- och spriten de skulle moderniseras lite grann. Men ja. de stod för allting. Och plötsligt blev de av med hela sitt eh, monopol- roll. Mm, just det, så det, och, det enda som blev klar, kvar blev... Ja, systembolaget blev kvar. EU är ju inte speciellt förtjusta över monopol överhuvudtaget. Nej. Men systembolaget lyckades med hjälp av statens förhandlingar få en liten frisedel där och ja. finns ju kvar än idag som monopol, även om det har lättat lite grann. Ja. Men det ska vi prata om här i avsnittet. Argumentet var egentligen inte att de tycker om att vi ska ha ett litet monopol för detaljhandelsförsäljning i Sverige, utan de argumenterade väldigt mycket kring folkhälsa och alltihopa och sånt där. Så att, okej, okay, sa de. Om ni tycker det är så viktigt så får ni behålla systembolaget. Men, kom ihåg, ni får inte missköta er vad det gäller producenter inom EU. Alla måste få samma tillgång till er marknad och se för 17 till att ni är omtyckta av folket. Mm. Ungefär så. Ja, och det har ju löst sig. Det är ju en väldigt så här, fortfarande om, om, om man nämner och pratar om det här. Det är ju en väldigt liksom politiserad fråga för att det är det. Det eh, finns ju starka åsikter för och emot. Eh, vi kanske inte ska in och bråka så mycket det utan nu tar vi bara pratar vi igenom vad som har hänt med systembolaget. Sen ja. vet vi, vi Men det vet... Finns, var ju starka åsikter då och ja. det är starka åsikter idag Exakt. om systembolaget. Mm. Eh, vissa för att man hatar monopol, andra mm. för att eh, man vill ha en annan form av alkoholförsäljning överhuvudtaget och tycker mm. att vi är vuxna nog att kunna sköta detta utan att det ska behöva ha ett detaljhandelsmonopol. Mm. Och det är väl allt fler som tycker på det sättet. Samtidigt så är ju flertalet svenska ganska nöjda med systembolagets försäljningsavdelning där de sköter det på ett väldigt trevligt och sympatiskt sätt och det finns mycket att välja på. Mm. 
Ibland är det lite för mycket av detsamma, men det är en annan sak. Ja, nej men. Om vi ska börja från början med det här då. Mm. Om vi ska gå igenom de här 25 åren då. Ja, då får vi väl ta det med EU-inträdet och ja. vad som hände liksom över en natt kan man ju nästan säga då. Ja. Sverige så, blev en del av Europeiska ja, unionen. och över en natt så fick ju systembolaget eh, över hundra leverantörer extra. <laughs> Innan hade de ju bara haft Inosprit som leverantör. Mm. Och nu blev det över hundra, 115 i början där. Och sen växte det enormt mycket. Det var det ena. För mig och som det, är novis för spis då, vad är skillnaden på leverantör och importör? Det är samma sak. Okej, okay, bra. Tack. <laughs> Systembolaget kallar det leverantör och jag säger oftast importör. Okay. Mm, men mm. det kan ju vara en leverantör i Sverige också, så att, ja. det är väl bättre ord. Samtidigt så fick de en man som heter Harry Fransén på halsen. Harry Fransén? Harry Fransén, han var en rolig jäkel. Han var ICA-handlare i röstångar. Han, han är inte släkt med den här trestjärniga krogmakaren inte i Stockholm? Inte det minsta. Nej. Eh, däremot så hade han åsikter om eh, monopol mm. och be- beslöt att utmana detta. Så genast den första dagen så, så sålde han vin Aha. i sin lilla Ica-butik och talade om det för alla. Alltså, han, han hade en Ica-butik och sen bara mm. kom och köp eh, Rioja. Vin, ja. ja. Nej, det var ett eget hemproducerat. Vin, <laughs> okay. som man, alltså, ja, ja, ännu bättre. Kanske var problemet att det inte var så gott, Nej. vad vet jag. Men polisen kom och beslagtog det hela och eh, de stämde honom och han överklagade och överklagade. Eh, och det var det han ville. Mm. Och lyckades dra det hela till EG-domstolen. Och det var ju Timla Tjohej där. Mm. Om eh, de skulle lyckas. Och jag kommer ihåg det, när, när domen skulle komma. Skulle de tycka bu eller be? Skulle de avskaffa systembolagets monopol eller inte? En riktig, alltså... En, jag vet inte, det är kanske inte rättshavarist, men det är en viss typ av personer som orkar göra sånt här. Ja. Uh-huh. Där har vi Harry Fransén. Där har vi Harry Fransén. Det har funnits många Harry Fransén i andra sammanhang. Vi uh-huh. kommer till någon till här också uh-huh. faktiskt. Okej, okay, det kommer fler. Och, men han lyckades i alla fall inte. Utan egendomstolen, den som beslutar om sånt här, mm. sa att nej, det är okej. Okay. Uh-huh. Nu har vi bestämt att de får ha sitt systembolag monopol och då håller vi fast vid det. Ja. Uh-huh. Ja, okej. Okay. Då han förlorade i rätten. Han förlorade i den internationella rätten ja. inom EU. Och sen fick han bestala ett skadestånd och eh, rättegångskostnader. Har ingen aning om det. Nej. Det var ju kul Det var nog om många fick... som stötte honom, stöttade honom med pengar och så vidare. Så att han det kan jag tänka mig att han klarade sig. sig. Ja. ja, och det, det var liksom det, det var en, en tuff start då för försäljningsmonopolet som klamrade ja, sig kvar. Det var ju rubrik på rubrik. Löpsedlar, tidningsartiklar ja. i mängder. Det var ju fantastiskt roligt att skriva om det här, tyckte alla. Mm. Och spännande att se vad Sverige var ett uppbrott. Och det var ju inte det enda. Sen så var det ju vin och sprit. Vad skulle de ta vägen? Så vin och sprit är alltså den, 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 den statliga importörs- eller leverantörsmonopolet mm. som har funnits i Sverige- Funnits jättelänge och nu helt plötsligt klubba i bordet, eh, high five i riksdagen. Vad ska de göra nu? Ja, nu var de plötsligt en av över hundra leverantörer till Systembolag och dessutom statlig. Det var inte så där himla bra. Nej. Men eh, det brydde de sig inte om utan de bestämde... Man hade bestöd... bra kontakter. <laughs> 
Ja, det hade de ju. Det var många som jobbade där som gick till Systembolaget. Men det är en helt annan historia. Uh-huh. Men, men de blev far som leverantör. I övrigt så försvann ju distribution och tillverkningsmonopol och sånt där. Folk uh-huh. kunde ju börja göra sprit ja. lagligt. Alltså det hade man inte kunnat göra tidigare. Absolut inte. Då kallas det hembränning och då kom Länsman och tog och hela... dig. Hela hembränningsapparaten. Länsman. Ja, ja, det hette ju så för. Det var han som hämtade hembränningsapparater ja. i gamla skröna. Det låter som en liksom pippi saga här. Du kommer länsman. Eller, ja. eller... Men i alla fall, Vino Sprit försökte se på det där och gjorde en total remake Aha. och startade ett företag som heter Anfora Vinhus och marknadsför sig med massa av statliga pengar för att bli tuffa och populära och moderna. Aha. Det var ju framgångsrikt. Kampanjerna, tyvärr var ju vinerna inte speciellt bra. Så Anfora Vinhus är vin och sprit? Ja. Var vi och sprit? Ja, just det. Ja, det, det var samma. ju det nya namnet då. Nya på namnet. Dem, att, ja. Och de, de hyrde in någon sån reklambyrå med folk med mössa ja. och gjorde coola grejer. Ja. Problemet var att de importerade skit. Det var inte så bra betukter. Men man kan väl sammanfatta det med att de lovade runt men de höll, höll ganska tunt. Ja, det är ett dåligt kombo. Ja. Så att de gick från 100% marknadsandel då Mm. Innan EU inträdde till noll på ett antal år. Ja. Men nej, de, de kämpade sig kvar. Och de hade ju ett, ändå ett S i rockärmen. Vilket var absolut vodka. Ja, ah, det, det hängde kvar där. Och ja. det var ju en stor och framgångsrik exportprodukt sedan ja. 1980-talet. Mm. Och det slutade faktiskt med att de sålde hela bolaget 2008. Oj, så ja, det, de höll sig kvar med hjälp av eh, absolut vodka, några vinmärken och eh, alla snapsar och sånt där. Reimersholm och eh, Glögg. Mm. Blossar skapades ju då. Ja, det är ändå kända varumärken. Absolut. Men just vinsidan gick inte så bra. Nej. Men Pernod Ricard, Ricard köpte alltihopa för över 50 miljarder. Det var ju en enorm summa då. Och det var egentligen bara för att komma åt absolut vodka. Ja. Så att för den här summan så fick de ju tillbaka en hel del mm. pengar när de sålde ut de andra ja. delarna av verksamheten. Som fortfarande finns kvar inom olika leverantörsbolag i Norden. Det är ju Norden. spännande då. Det här är ju en helt annan diskussion. Vad gör gamla vin och sprit när de får in 50 miljarder för en verksamhet som har kostat pengar för skattebetalare? In i statskassan. Okej, okay, det är så. Ja. ja. Det är inte så att det går hem någon som heter eh, Lennart som är någon sån generaldirektör från 80-talet. De tog ut Tantiem. Ja. En liten extra utdelning. Nej, Nej det gick direkt in i statskassan. Ja, okej. Okay. Och inte Systembolaget. Eh, okej, okay. spännande. Det hade jag ingen aning om. Nej, men där... Eh... Så blev det med vin och sprit. Du får visa mig om du hittar någon sån här annonser eller någonting för att få våra vinhus. Det är ju jätteroligt. Ja, ja. det har jag faktiskt. Det har det. Men om och vill du leta upp vin och sprits gamla huvudkontor så står det Pernod Ricard på byggnaden idag. Vad är det Liljeholmen? Mm. Ja, det är det. Och allt det de hade av import och lagringshallar och tappningshallar och så vidare finns inte kvar någonting. Nej. Bergrummen finns kvar där de, där de hade lagrade vin. Mm, Okej, okay. så nu finns kvar. Och alla tankbåtar och sånt är ja. sålda. Ja, 
Mm. Okay. Det var den historien. Det gick med andra ord inte så bra för rebrandingen av vin och sprit då. Nej. Eh, slut på det. Från 100 till 0 procent. <laughs> eh, det är inte en ut, den utvecklingen investerarna och aktieinnehavarna eh, vill ha. Nej. Jag tror inte staten är några bra ägare till den typen av företag. Nej. Ska inte äga det Det var ju alltid en diskussion. Varför ska staten äga ett företag som producerar sprit? Ja, det börjar Vodka. bli konstigt där. Och framförallt är det nog väldigt svårt att gå från att du får allting by law till att tvingas till konkurrens. Då, då finns det andra det. som är duktigare. Är Bra, men då har du liksom... Eh, den sista pusselbiten i liksom leverantörerna har falnat. Eh, Harry Fransén eh, sitter med fortsätta sälja äpplen men inget vin. Eh, och vi eh, tågar vidare. System, systembolaget blir kvar. Ja. ja, men systembolaget var ju ett bolag där mycket konstigt hade hänt under monopoltiden med Minusprit och Systembolaget. Konstigt. Konstiga saker. Man kan väl säga att det var <laughs> korrumperat. Okej. Okay. Och det, det fanns en, en inbyggd struktur där ja. i, i försäljningsledet bland butikschefer och andra. Att man fick betalt för saker och ting genom att man hjälpte till att sälja vissa varor. Och så hade det varit i långa tider men ingen hade frågat det. Så länge monopolen fungerar som det är. Det var lite mer vattentäta skott och slutet Nu blev det liksom uppluckrat och leverantörerna... Tidigare fanns det agenter som levererade sina varor till vin och sprit. Ja. Men kunde marknadsföra sig gentemot allmänheten ah, okay. och även då butikerna. Och, och de sysslade nog med lite skum, skumraskaffärer ah. det här och var. Om de sålde bra av vissa varor. Det här började uppdagas när de upptäckte att det fanns resor, lite mutresor kallas det, som folk butikschefer blev bjudna på. Det, under många år så avslöjades den ena efter den andra. Men när det är vi nu i tid? Slutet på 90-talet. Slutet på 90-talet. Ja. Ja. Men så plötsligt i början på 2000-talet när Anitra Sten mm. hade blivit eh, vd ja. och fått ihop det med Jörn Persson. Ja. Ja. Så briserade bomben. Berätt. Nämligen att butikschefer mm. hade tagit emot muter direkt ifrån leverantörer av olika slag under lång tid. Oj. Ja, och det, det fanns, man fick poäng för hur mycket man sålde av vissa. Och det fanns till och med saste broschyrer där man kunde eh, växla in de här poängerna mot. mot vad vet jag, eh, morgonrockar, luftmadrasser, resor till Spanien och så vidare. Man fick en sån tillräckligt mycket. julklappstidning eller jultidningar som Precis. man kunde sälja. Jag ska säga att det här råkar jag liksom känna till lite om tack vare p dokumentär så, det finns en mycket bra dokumentär om detta med muthärvan. Ja, ja precis. Så, eller, pausa inte podden nu, men efter ni har lyssnat på det här så kan ni lyssna på den om ni vill lära er lite mer. Då får man höra om, om olika butikschefer som pratar hur det var och att de inte, liksom, ja. det var bara så det var. Ja. Det var inga konstigheter. Nej, men det, det var ett himla rabalder och det, 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 
tog många år innan man lyckades reda ut det. Många butikschefer avskedades rakt av. Ja. Många leverantörer, importörer drabbades väldigt hårt. En fick till och med näringsförbud. Mm. Andra blev av med många av sina då leverantörer som de hade utomlands, producenter. Ja. Och det fördelades om. Hur, hur det hela gick till har jag ingen koll på längre. Men det, det var en process att straffa dem på, på ett rättmätigt sätt. Mm. Det lustiga var ju att alla sa ju att det här var sanktionerat från vissa på huvudkontoret. Systembolagets huvudkontor. Systembolagets huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan. Men icke lyckas man bevisa det. Nej. Och i deras internutredning som gjordes så friades hela alla på huvudkontoret. Mm. Men om jag vill minnas det rätt vad du sa då innan EUs liksom, krav då. När vi gick med så här, absolut ni får behålla ert försäljningsmonopol med Systembolaget. Om eh, ni sköter det bra och folk gillar det. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Jag tänker så här, efter den här händelsen så är det väl minus på kontot på båda de där. Herregud, ja. ja. Och det var ju väl eh, nära att eh, de hade blivit av med det där också. Mm. Därför att eh, EU, de ska ju rapportera till EU, jag vet inte om det var sjätte månad eller en gång om året, om hur, hur det går med den här konkurrensen. Hallå, hallå, har ni kollat tidningar eller? <laughs> Nej, ni har inte det. Nej, det tågar på som vanligt här. Det är toppen. Ja, alltså det, det måste ju varit väldigt problematiskt. Jag, ja. jag har inte någon insyn bakom de stängda dörrarna faktiskt. Nej. Hur, hur de lyckades blidka EU trots att de här problemen var uppenbara med ett monopol. Mm. För jag tycker det är intressant i kontext. Jag som ändå då, jag är uppväxt med att bara finns systembolaget, inget sånt vin och sprit. Och jag minns ändå vid den här perioden om att det, det var liksom, om det här nu var 2001 eller vad det nu var. Ja. Att det var liksom alla kände, det kändes som att det kanske också för att jag är släkt med dig och du var väldigt eh, släkt med dig, du är min pappa. Eh, att, att det var som att nu, nu rämnar systembolaget. Alla hatar det, det är fult, det är tråkigt, det är öppet för kort tid. Det här blir droppen så vi över. Då kändes det som att det var... Om två år är det här borta. Ja, det behövs inte mer än ett par droppar till ja. innan bägaren rinner över. Och så, var, så sa ju alla ja. att det här är ju slutet för systembolaget. Inte just nu, men inom fem år så många. Mm. Inom tio år, ja, du skojar. Då har vi ju inget monopol, systembolagsmonopol. Nej. Men det har vi fortfarande nu. Då nästan 20 år efter det här. Ja. Det är skickligt gjort. Nästa del då, alltså jag kan prata hur länge som helst om, om, om den här skandalen. Jag älskar skandaler ifall mm-hmm. jag det. Jag brukar titta på hur långa Youtube-klipp om företag som, 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 som är dåliga. Så, jag älskar ja. det. Men, men då kan vi prata om något positivt som händer då. Då gör vi det. Ja, och det var ju då att det här med att de skulle vara icke-diskriminerade mm. gjorde ju att de tvingades att öppna ett nytt sortiment- EU, EU tvingade dem till det här. Ja. ja. Eh, och det handlar om beställningssortimentet som tillkom då. Mm. Och där skulle det finnas möjlighet för alla då producenter, vin och, eller alkoholproducenter inom EU mm. att lägga in sina produkter. De skulle alltså få, trots att Sverige hade monopol mm. och gjorde sina inköp eh, Korrekt, på, ett, liksom. på ett speciellt sätt så skulle de kunna få tillgång till den svenska marknaden. Mm. Och det var genom att kunna lägga in sina produkter i det här beställningssortimentet mm. och eh, via systembolagets butiker och nu numera webb så kunde man beställa dem eh, vad ah. man än ville i hela landet. Och det är ju en förfärligt bra service egentligen. Fantastiskt. Och det, då gick ju systembolaget från några tusen produkter till... Ja, vad är det då? 13 000? Över 13 000? Ja, ja det är ju fantastiskt. Det är någonting jag bara antagit alltid har funnits. Och det är väl det som har gjort att kanske vin har blivit mer populärt oh, ja. i min ålder. Alltså att man kan beställa sådana här knasiga vinlådor och äh, köpa något äh, kul... Äh, mm bubbelvin från Paraguay som man har hittat någonstans. Men det var alltså inte från början utan det hände nu då, efter det här. Det hände för ja. 20, 20, ja, runt för 20 år sedan. Ja, okej. Okay. Och det är ju roligt. Det är en effekt av EU-inträdet och att systembolaget hade monopol. Hade de inte haft det, då hade det ju varit en massa olika mm. försäljare av alkoholbutiker och så vidare. Då hade de ju inte... Haft, haft det monopolet och behövde inte vara 
ansvarig för en icke-diskriminering. Nej, och det gör väl att, att folk blir nöjdare också, tänker jag. För då ja, kan man, har man lite mer kontroll och man behöver inte köpa Men man ska ju komma ihåg, det här är ju inte systembolaget som har tagit in de här vinerna, utan de garanterar inte någonting egentligen för mer än att de inte är livsvaliga. <laughs> ja, det är bra. Det är bra <laughs> Men de gör inga stora analyser av det. Och så beställer man så tar det liksom några dagar innan de kommer upp en vecka eller tio dagar beroende ja, på hur, hur när leverantören mm. levererar. Ja, ja bra. Men, Men det var bra. Det, det låter jätte, jättebra och jag tycker det är intressant att höra att det som liksom systembolaget kanske marknadsför idag hade de inga ambitioner på att vilja göra utan det har hänt av t- olika tvång bara. Mm. Men det innebar det här då att man kunde också köpa, jag vet inte hur mycket internetshopping det var då 2001 eller mycket, vad det? mycket lite men kunde jag liksom gå och handla nej. på nätet då nej Va? men, nej. Nej, men vad, vad som hände var ju att det var ju diskussion om hur mycket alkohol man skulle kunna få ta hem ifrån utlandet då just det och den typen av privatinförsel som vi säger blev ju diskussion om Just det, så att du åker ner med en, en lodda och med en bil och köper, eller vad då? Mm, ja. mm. mm. Och det var ju inte till och Det var ju fortfarande de här ransonerna som gällde och det, det var ju inte populärt. Det kommer jag ihåg. Det finns inte det längre. Nej. Jo, det finns lite. Nej, du får ta hem hur mycket du vill i de rimliga... Ja, mm. ja, det minns jag att det har jag varit det, tvek- Inte flera hundra liter sprit och vin, men... Nej, det har jag gjort i en åkt Malmö, Tyskland en gång och köpte hem väldigt mycket för vi skulle ha till någon grej. Mm. Eh, ja, det gick bra. Det, ja, det var väldigt tveksam eh, sån tulltjänsteman som tittade in och bara frågade hur mycket har vi? Och så sa vi, sa vi exakt vad det var och han bara suckade så här... Oh. Ja, åk förbi. <laughs> Men här har vi en Harry Fransén igen nämligen. Det är lite roligt. En ny Harry Fransén. En ny Harry Fransén och han heter Claes Rosengren. Ha? Pensionerad läkare i Göteborg. Som 2001 var det. Mm. Beställde en låda vin från ha? Spanien. Gott. Gott. Och den fastnade i tullen. Nej. För så där får man ju inte hålla på. Mm. Och eh, samma sak där, han blev stämd och han beslöt att driva det här vidare. Han hade alltid i världen Ytterligare som pensionerläkare. Ja, han hade han satt där, vad ska jag göra nu? Och, Nej, men jag driver mot domstolar. Ja. Med. Men som du vet så mal dessa kvarna ganska långsamt, ja. men det malde på. Och 2007... Vänta, vänta, sex år efteråt. Ja, så långt tid tog Oj. det. Det är många instanser. Man måste vara jättesugen på sitt vin vid det här ja, laget. han överlevde i alla fall. Han var pensionerad. Och vad gott det ska bli med det här vinet från Spanien jag Men beställde han, för sex Men han var väldigt envis i alla fall. Ja. Och det vill ju till att en person som är driven när staten säger nej, det där får ni inte göra. Nej. Och de andra säger jo, nej, säger staten. Och då bestämmer staten. Ja. Men här var det en som överklagade till egendomstolen återigen. Och egendomstolen är EUs domstol. Ja, det är ja. Och fick rätt. 2007, rätt. ja. Ah, och då kallades detta Rosengrensdomen och det innebär att man fick då möjlighet att privatimportera från utländska producenter inom EU. Mm. Enda förutsättningen var att man själv då tog hem själva varan Så det och stod, stod för transporten. Och det gör man ju när du åkte till Puttgarden eller vad det var och hämtade ja. med bil. Där är liksom ingen tvekan. Ja, Men sen har det blivit 
kutym att man, man beställer från något företag ja. och producerar vin och sen lämnar de över till ett annat företag som transporterar den så att i, i lagens mening är du själv som ansvarar för transporten. Ja. Men det här fungerar och eh, systembolaget är inte speciellt nöjda med detta. Nej. Och försöker komma åt det på olika sätt om det är någon som liksom trampar i klaveret någon gång, vilket har hänt. Ja. Någon som sålde vin till exempel och hade lagret i Sverige. Bu. Bu. Man beställde från utlandet men det visade sig att lagret var hemma hos den här personen. Jaha, okej. Okay. <laughs> så han körde ut vinerna. Ja, det har man ju hört att det finns många sådana lager i Danmark. Och så, ja, att det är precis, nära. precis. Sen finns det många illegala lager som beror på att det finns ett system för att ladda hem viner från Puttgarden och andra ställen. Ja. Polen och så vidare och lägga upp lager som har små konkurrerande systembolag i, i några små byar. Ja, men är det här då anledningen till att man kan, den här Rosengrenslagen då, är det, det är anledningen till att man kan köpa vin ja, från ja. Vivino och sådana saker? Exakt. Ja. Mm. Som ändå verkar tveksamt om man får göra ändå, eller? Ja, de har ju varit på ett annat företag som heter Winefinder. Ja. För de tyckte de marknadsförde sig lite väl mycket och eh, duktigt. De har varit på Vivino också som heter Danskt och är ja. ett stort jätteföretag ja, grundat i Danmark. Ja. Men jag tror de ska vara försiktiga med Vivino. Ja. För de kan nog göra som eh, Rosengren. Ja. Liksom, Fast fortsätta driva. Ja, de ja. har pengar och de kunna driva det här ja. eh, till motsvarande domstol och då vet man inte hur det går. Nej, då kanske, då system- kanske systembolaget blir av med som ett monopol. Ja. Så jag tror inte de vill fortsätta att driva det. De vågar det. inte bråka där. Vi får se. Men, men i, i början så sa du någonting som jag inte hade någon aning om att man inte fick eh, producera vin i eh, Sverige eller vin, alkohol överhuvudtaget innan då eh, 95. Men efter det fick man göra det. Mm. Vad har hänt under tiden medan det här då? En liten rättelse. En liten rättelse. Okay. Man fick ju göra vin hemma så länge det höll sig under en viss alkoholprocent. Okay. Så det var många som bryggde öl och vin hemma. Ja. Det var väl ingen som var speciellt nöjd med resultatet. Men Nej, det, det var en liten också. sport på 50- och 60-talet. Mm. Och kanske senare också. Men sen, sen på 70-talet började alla, då blev det populärt att bränna hemma. Ja. Då kunde man köpa hembränningsapparater på annonser i tidningarna där det stod ja. att man inte fick använda dem. Jag drack faktiskt hembränt för två veckor sedan. Det är det. Ja, det, det är inte olagligt längre. Nej, men jag ser ingenting. Blind är jag ju. <laughs> Nej, det var jag toppen. Men okej, okay, så, så man, nu får man börja göra all typ av alkohol kanske för större kvantiteter då är det ja. det handlar om. Ja. Mm. Och för min del, jag, jag som håller på med vin framförallt, så var det väldigt roligt. För då kunde man plötsligt etablera ett vinföretag mm. och få leverera vin till systembolaget. Ah, spännande. Mm. Kul. Och det var inte tillåtet innan. Nej. Så då började de första vinproducenterna dyka upp och göra mer seriösa viner. I Sverige. I Sverige, ja. Mm. Och öl. Ja, Bryggerier. Ja, för det, det var ju det, samma sak. Jag tänker det, det, det ligger ju närmare till hand som man tänker ja, svensk dryckeskultur. Även om vi försöker bli vinkunniga idag ja. och göra öl och sprit, tänker jag. Det kan man lugnt säga, ja. ja välkommen till vinskolan när vi pratar om allt annat <laughs> än vin. Men ja, så måste det vara. Ja, uh-huh. och sprit var naturligtvis väldigt roligt också. Det, det tog lite tid, men idag finns det... Jag tittar faktiskt på siffror. Över 120 olika producenter av sprit i Sverige. Hur många sa du? 
120. Oj. Uh-huh. Allt möjligt. Det är både vodka och gin, mm-hmm. whisky, rom och säkert några till som jag inte kommer på nu. Uh-huh. Men det, det har ju blivit en stor grej folk investerar i. Och ölbryggerier. Vet du hur många ölbryggerier det finns? Jag vet inte hur många sprits har du? 120. Men säg att det finns 250 då? Ölbryggerier? Ja. Ja, det stämde nog för tio år sedan. Okej. Okay. <laughs> nu är det över 600. Alltså det, Oj. Det, ja, alltså det är enorm... allt från mikro, nanobryggerier till lite större. Men faktum är att alla växer. Ja. Och växer rejält. Ja. Och då, de gör så mycket öl så att det, det kommer nästan ut en ny ölsort varje dag. Mm. Ja, och systembolaget, otroligt. där utnyttjar de systembolaget för de ja. måste ju sälja dem därför att alla som producerar alkohol lokalt i Sverige mm. eh, får tillgång till de närmaste tre eller fem systembutikerna ja. eh, av princip eller det är ja. organiserat så. Jag läste en nyhet, eh, jag vet inte om det kanske är du som har varit inblandad redan, det minns jag faktiskt inte, men att, att de här då nya leverantörerna och importörerna har blivit nästan lite så, inte kartelliga, men så stora. Eh, så att de, när de gjorde någon form av genomgång på restauranger i Göteborg, hur många småbryggerier de hade, så var det typ inte alls så många som restaurangerna hade. Det var liksom 97 procent var från storimportörerna. Eh, och det är, tycker jag är en intressant liksom, konsekvens av det här. De har blivit av med monopolet så har de importörerna i Sverige blir så otroligt mäktiga. Ja, men de har det är alltid... svårt att vara liten, liten ändå. Så är det. Men, ja. men just när det gäller restauranger är ett speciellt förhållande därför att de stora bryggerierna ja. är ofta med och finansierar restauranger, barer och ja, så vidare. Ja. Och då och kan de ju exakta och krav. Liksom. Och då, ja. Och som tack för det mm. innan de har betalt av alltihopa mm. så kräver de att få inte 100 procent, men kanske 70-80 procent ja. ska komma från deras bryggeri. Och resten kan de leka lite grann med. Ja. Eh, ha lite små bryggerier och några konkurrenter bara för att det ska verka för uppenbart att mm. det spänner upp Karlsberg eller Åbro eller vilka ja, det nu är som har köpt sig eh, rätten att. Eh, Fara där liksom. Ja. Ja, jag läste att det, det skulle att någon sån konkurrensdomstol eller åklagare skulle kolla på det där faktiskt. Det är värt att kolla på. Det var spännande. Men bra, då, då får man börja göra saker i Sverige. Dryck, sprit, öl, vin. Och sen så säger systembolaget, det här tar vi in. Ja, alltså till en början var de ju inte roade av detta naturligtvis. <laughs> de bara, men, ja, men de, hade, de ville inte helt enkelt. Nej. Men när det började diskuteras om gårdsförsäljning och sånt där för tio år sedan mm. så tänkte de att ja, nu får vi nog vara lite hyggliga mot de här producenterna i alla fall runt om i Sverige och, och låta dem komma in på ett lite enklare sätt. Så att, då blev det möjligt då att komma in på de tre till fem närmaste butikerna. Mm. Som de hade rätt att komma in på hyllan där. där. Där vi säger att om man producerade i eh, sin öl i eh, Örebro eller sin vin eller vad det nu är. Och då får man komma in på de närmaste systembolagen ja. där med sin öl då. Japp. Ja. Mm. Ja, det är, det är det, bra regel. Sen allt eftersom det här med gårdsförsäljning har kommit upp som då inte systembolaget vill ha. Ja. Så har de blivit allt vänligare och trevligare faktiskt mot de här producenterna också. Så ja. att... Eh, det är, 
ligger de till godo. Ja, så att man kan säga så här, systembolagets alla liksom, inom citationstecken, uppfinningar och innovationer handlar bara om att eh, när folk blir sura på dem så lyfter de lite på olika saker. Så kan det vara, ja. med monopol. Yes. Men ja, eh, idag, om, om jag skulle göra en sån otroligt ovetenskaplig undersökning och fråga vänner och bekanta, tycker du om systembolaget? Så skulle de flesta säga, ja, jag tycker det är ganska Absolut. bra. Eh, så vad tror du? Vad händer med systemet i framtiden? Egentligen borde det ju så att säga implodera. För det är ju en gigantisk koloss. Det är större än en supertanker och det är svårt att vända alltihopa. Så att, ja. Och på leverantörssidan är det ju väldigt problematiskt. Mm. Det, eftersom det har blivit så mycket, mycket större än vad det var innan. Ja. Och det öppnar ju möjligheter för att utnyttja systembolaget som vi har pratat om. Ja. Och många av de här leverantörerna slår sig ihop och bildar större företag och enheter och marknadsför vinerna på ett lite intressant sätt. Man kan säga att det är en gråzon men de tjänar ju miljarder. Omsätter miljarder ska jag säga. Och det är ju inte riktigt nyttigt faktiskt. Nog borde man bryta upp systembolaget på något sätt. Ja. Hur länge kan det bestå? Jag vet inte. Det vore väl konstigt om vi hade ett systembolag Eh, monopol, ja. detaljerna ett monopol om eh, 10-20 år. Ja. Det kan ju inte vara någon naturlag att vi måste ha då. Sverige är ju en del av Europa. Ja. Jag tycker det är väldigt konstigt om det skulle bestå så länge. Nej. Och utan att de har moderniserat det. Nej. Men eh, det är ju ingen naturlag med frihandel heller i och för sig. Nej, så man är det Man får göra som man vill. Men jag tänker, både Finland och Norge har ju liknande system- Ja, Norge är ju inte med i EU. Så att de, och i Finland har ju en möjlighet att sälja begårdsförsäljning. Vad fick heter de... det i Finland nu igen? Det heter något kul. Alko. Alko, det är roligt. Det är mycket roligare systembolaget. <laughs> Alko. De har ju en form av gårdsförsäljning som de fick inskrivet. Därför de har inte av tradition haft gårdsförsäljning där ah, av fruktdrycker. Mm. Så om du skulle sätta en dödsruna, om du tvingades nu med pistolhot, din, din, när, när tror du att dödsruna för systembolaget eh, står på löpet? 2031. 2031, så om eh, nio år. Det tio år. Tio år blir det. det är, just det, fel, fel tillfälle. Bra, eh, så det är exakt samma som det var då folk kände 2001. Om tio år är det här dött. Så är det. Och sen säger man så var tionde år. Sen Tack de på. systembolaget, ja. det gjorde ni bra. Bra gjort. Eh, ja, rest in peace. Eh, tills då, eh, 2031, eh, så får vi alla andra gå in och se de här enorma pripsblåflaken och det stora Italienhyllan. Eh, och njuta av beställningsortimentet. Ja, och 300 boxviner. Ja, det låter otroligt glad. Jag ska säga, jag tycker systembolaget funkar ganska bra. Jag är inte jättearg. Det är roligt med systembolag. Det är kul. Man ska ha, det är sån lägerälds grej. Så, har systembolaget öppet? Nej, vi har missat det. Vad har du hemma? Det här, ja, det var inte så bra. I alla fall, jag tycker det här var väldigt spännande. Kul. Ja, ja. Och jag ska vissa saker ska gola på lite efter. Det tycker jag det låter kul. Men tills om två veckor då så säger vi hej då. Hej då. Hej då. Tack för idag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.